0: Manche der Matrosen, die mit an Land gekommen waren, spielten noch stundenlang im Satt, vergnügt wie Kinder am Start. Danach schlenderten wir durch die Straßen und müssen dabei den Eindruck gemacht haben, als wären wir betrunken. Wir waren so lange auf Skiern oder anderen Schneeschuhen unterwegs gewesen und so heftig vom Meer hin und her geworfen worden, dass wir verlernt hatten, normal zu gehen. Unsere Haut war rau, wie eine Muskatreibe. Und unser Haar war lang, struppig und großzügig mit grauen Strähnen durchsetzt. Obwohl der Älteste von uns nicht einmal 35 Jahre alt war. Sechs Wochen hatte der Weg zurück aus dem Eis gedauert. Die ersten Tage musste sich die Belgiker durch ein Labyrinth aus Schollen bahnen. Es gab dutzende Zusammenstöße und bei jedem Crash mit dem Meereis splitterte das Holz. Einmal wären sie knapp mit einem Eisberg kollidiert, Sommers hatte die Dampfmaschine beim Wendemanöver fast
1: zur Explosion gebracht. Um das Schiff vor den harten Eisschollen zu schützen, hatte die Crew Pinguinkadaver als Puffer von Deck gehängt. Wie wahnsinnig waren die Männer dem festgefrorenen Eis am Steuerruder mit Äxten und Hacken begegnet. Lequant verspürt trotz der unglaublichen Erschöpfung auch ein bisschen Traurigkeit in seinem Herzen aufsteigen. Spätestens jetzt ist es Zeit, sich von Winke und Danko endgültig zu verabschieden. Krachend und ächzend ist die Belgiker durch die
0: Bellinghausensee zurück nach Süden gedampft. Als sie die Eisgrenze passiert hatten und endlich im weiten Wasser des so lange ersehnten Meeres angekommen waren, wurden sie von einem furchtbaren Sturm begrüßt. Ihr Schiff wurde hilflos in den Wellen hin und her geworfen und sie mussten ihr Ankertau kappen. Erst da bemerkten die Männer, dass nicht nur sie selbst in einem furchtbaren Zustand waren.
1: Die Belgiker war es auch. Sie würden keine längere Reise mehr in diesem halben Wrack überleben. Und eine zweite Expedition, wie der Orden des Pinguins sie geplant hätte, wäre völlig undenkbar. So haben sie Kurs auf Punta Arenas genommen, dem nächsten größeren Hafen in dieser sturmumtosten Gegend. Dort, wo vor fast anderthalb Jahren die Sache mit Van Damme und Wartsee passiert ist. Ein Zuhause war die Ansammlung von Häusern und Bars nicht wirklich, aber die Erleichterung, endlich festen Boden unter den Füßen zu haben, hat alles wettgemacht. Wild und Fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Moin, herzlich willkommen, wir wollten das eigentlich zusammen sagen, aber deswegen machen wir es jetzt nochmal zusammen. Tore zählt runter, ich sag Moin und Toro guckt mich so an, Hä, warum sagst du jetzt was?
0: Wir machen nochmal, 3, 2, 1, Moin.
1: Moin, herzlich willkommen zu Wild und Fremd eurem Abenteuer Podcast bitte gebt uns Bewertungen auf Spotify. Es ist so crazy, ne? Tore und Papa sind in diesem Game so komplett
0: so 100% drin und sobald wir eine Bewertung auf Spotify bekommen haben, wir, freuen, Tore uns. Mir in wir freuen uns.
1: <lacht> Aber wir freuen uns wirklich über jede einzelne Bewertung. Komplett, komplett, Weil es das auch voll hilft so an größere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen dran zu kommen. Wir teasern jetzt noch nichts.
0: Ey, ganz im Ernst, wir schreiben Leute an und die Leute antworten teilweise, weil sie sehen, ey, das ist ein halbwegs ernstzunehmender Geschichtspodcast. Ja, ja, und das sind Promis, zumindest für uns. So. Das sind Promis. Wir sind die Promis. Wir sind ja die Promis, <lacht> genau. Yes, Tora hat noch eine Kleinigkeit vorbereitet für unsere Folge heute. Und danach auch starten wir oh, auch, auch direkt ne? rein.
1: Ja, du, du, willst, du fängst okay, an. Du okay, wolltest ja an. unbedingt anfangen. Ich, äh, mach, ich imitiere einen Sänger. Okay. Und du musst raten, wer es ist. Kein Problem. Ähm... <lacht> Ohne Lust. A song. Das ist eine ich, Mischung gewesen. Herbert Grönemeyer, ja. sag ich. Okay, ist auch richtig. <lacht> echt es Ja, wirklich. Ja.
0: Okay, wir skippen diesen Part komplett. Da bin ich aber sowas von raus. War es echt Herbert Grönemeyer? Ja. Nein, das war doch, ein Joke. Das war, war wirklich Okay, das ist der erste Name, der mir eingefallen ist einfach. <lacht> heute geht es aber nicht um Herbert Grönemeyer. Heute geht es wieder mal um die Belgische Expedition. Alle, die es nicht gefeiert haben, keine Sorge, das hier ist der letzte Teil. Wir wollen uns heute nur nochmal darüber unterhalten, was eigentlich mit Cook passiert ist, mit Amundsen, mit De Gerlach und vor allem auch mit Lequant.
1: Ihr habt ja schon ein paar Schnipsel aus den Interviews gehört, die wir mit Marie und Julian geführt haben. Auch die beiden wollen wir heute nochmal zu Wort kommen lassen und vielleicht auch so ein bisschen darüber sprechen, was überlebt haben nach so einem krassen Abenteuer, eigentlich wirklich bedeutet. Denn einfach nur nach Hause zu gehen und sich über die coole Zeit zu freuen, ist es nämlich nicht. Diese Expedition, auch wenn die Männer jetzt alle in teuren Hotels und
0: punte Arenas schlafen, sich endlich wieder die Bäuche vollschlagen mit Süßkram und Fleisch, das war einfach eine fucking traumatische Erfahrung für alle Teilnehmer.
1: Manche haben es besser weggesteckt als andere, aber niemand wird diese Zeit jemals vergessen können. Das dauert, bis man das checkt. Erstmal überwiegt bei den Männern die unglaubliche Erleichterung, wieder Land unter den Füßen zu haben, wieder was Vernünftiges essen zu können. Aber selbst in Punta Arenas merken die Männer schon, dass die Expedition ihre Spuren hinterlassen hat.
0: Und das merken die vor allen Dingen an den Frauen, die da rumlaufen, ja. weil die Frauen die angucken und dann so einen Riesenbogen um diese Männer <lacht> gehen, die Stimmt, da langlaufen. Wir ja. müssen Sie uns vorstellen, die Männer haben schwarze Fingernägel, schwarze Fußnägel, ultralange Haare, komische Frisuren von Cooks schneidewettbewerb da <lacht> ja, und schon. laufen
1: dann so in so einer Gruppe durch die Straßen. Also ab zum Friseur, ab zum Schneider, die Männer waschen sich lassen sich neue Anzüge schneidern, neue Frisuren geben, selbst die Matrosen werden alle richtig schön gestriegelt und endlich können sie sich wieder in den Schaufenstern angucken und sich auch erkennen. Im
0: Hotel de France, das ist so ein kleines zweistöckiges Holzgebäude am Ufer, sitzen sie dann frisch gebadet in der Lobby und beratschlagen jetzt einfach, wie es weitergehen soll. Klar, ihre Ankunft hat sich schon rumgesprochen und instant kommen auch so Beamte und Politiker aus der Stadt zu ihnen und fragen sie aus. A.k.a. habt ihr zum Beispiel Ureinwohner getroffen in der Antarktis? Was laufen da für Leute rum? Sind da vielleicht Aliens
1: am Start? Sowas halt. Genau, die haben auch gefragt, habt ihr den Pol? Seid ihr zum Pol geschippert? Das zeigt aber, wie wenig die Leute wissen, ne? Kannst du dich noch an die Szenen erinnern, als die Belgica losgefahren ist? Durjalach Lach musste ja so eine Art Museum aus der Belgica machen, um noch so ein paar Einnahmen zu kassieren für die Expedition. Ah, yes. Weißt du das noch? Klar. Und dann auch die Leute gefragt haben so, hä, aber könnt ihr nicht einfach bis zum Südpol segeln? Oder ich habe gehört, wenn man zum Nordpol segelt, dann fällt man einmal durch die Erde durch und ist dann beim Südpol das doch viel einfacher und so.
0: Und das sagt einfach so viel über die gesellschaftliche und wissenschaftliche Lage vor ein bisschen mehr als 100 Jahren aus. Ne? Es ist nicht so lange her, als das alles passiert ist.
1: Alle Ideen, vielleicht doch nochmal loszusegeln und wenigstens noch die Subarktis zu erforschen, werden nach und nach verworfen. Die Belgiker ist ramponiert und die Männer wollen verständlicherweise erstmal kein Eis mehr sehen. Anfang April erklärt Dscherlach die Expedition offiziell für beendet. Die Crew wird von ihren Pflichten entbunden. Ab jetzt darf jeder selbst entscheiden, wann und wie er nach Hause zieht.
0: Rakowitzer, Drobowolski und Artowski bleiben alle in Südamerika. Die haben wahrscheinlich ziemlich Bock auf die Wärme. Vielleicht trauen sie sich auch erstmal nicht auf dem Schiff. Da forschen sie dann weiter. Atowski geht irgendwann nach New York und wird dort der Leiter der wissenschaftlichen Bibliothek und heiratet eine amerikanische Sängerin. 1919 nimmt er als wissenschaftlicher Experte an der Pariser Friedenskonferenz teil und war mit für die Versailler Friedensverträge nach dem Ersten Weltkrieg verantwortlich. Auch während des Zweiten Weltkriegs bleibt er in den USA und ist mittlerweile ein hochgeachteter Meteorologe. Er stirbt 1958 nach einem erfüllten Leben in Washington.
1: Der wurde wohl ein richtig funny Dude. atowski war ja eigentlich während der Expedition derjenige, über den immer Jokes gemacht wurden, der so ein bisschen...
0: Der von Rakowitz auch hochgenommen wurde, ja. nacheinander. Rakowitz
1: ja. hat ja seine komischen Karikaturen immer über atowski gemalt. Es kann gut sein, dass ihm so diese Jungsgesellschaft da anderthalb Jahre lang ganz gut getan hat. Er bewahrt sich wohl seinen trockenen Humor und, wer weiß, vielleicht hat er auch Jahre nach der Expedition noch aus Gewohnheit in ein sehr, sehr kleines Notizbuch geschrieben.
0: Adrian de Gelach, der Kommandant, kann sich nicht ganz von der Belgiker trennen. Mit einer kleinen Besatzung macht er sie zumindest wieder fahrtauglich und sticht dann ein paar Wochen später in See Richtung Heimat. Ein kleines Problem gibt es. Sommers hat die Dampfmaschine nämlich zu Tode gequält. Die funktioniert so gut wie gar nicht mehr. Sie müssen jetzt also nur mit Segeln über den Atlantik fahren.
1: Und weißt du, wen sie in Punta Arenas kurz vor ihrer Abfahrt noch getroffen haben? Tell me. <lacht> Kannst du dich noch an Van Damme erinnern? Ja, natürlich. Ja. Das war <lacht> der der immer noch. Ja, der ist immer noch da. Das war der Matrose, der in der ersten Folge gemeutert hatte. Der läuft da tatsächlich immer noch rum. Und fleht de Gelach an, wieder anheuern zu dürfen und ihn mit nach Hause zu nehmen.
0: Also nichts mit ey, ich erzähle in Belgien rum, wie schlecht diese ganze Expedition war und wie miesig behandelt wurde. Der kommt also ziemlich unterwürfig an und sagt einfach, ey, bitte, bitte nimm mich mit. Ja. Wahrscheinlich hat de Gelach in dem Fall keine andere Wahl gehabt. Er muss zusehen, dass er das Schiff überhaupt ausreichend bemannen kann und muss Van Damme also mitnehmen. Ziemlich krass, wie ich finde.
1: Ja, auch so ein überbordwerfen von Prinzipien auf beiden Seiten, ne? Der Gerlach hätte guten Grund zu sagen, ich werde nie wieder was mit dir zu tun haben und verdammt genauso.
0: Ja, komplett komplett, vor allem wenn man wieder so eine lange Reise macht ohne Motor.
1: Ja, und dann sind sie wieder aufeinander angewiesen. Also ich will gar nicht wissen, das wissen wir nicht, weil da gibt es keine Aufzeichnung zu, zumindest keine, die wir bekommen konnten, was auf dieser Heimreise passiert ist, wo sie nur unter Segeln den Atlantik überquert haben und dann da so ein Van Damme bei dir im Mannschaftsraum sitzt. Alter. Und nach einer eine Woche sagt, ah nee, war doch nicht so. Ich möchte wieder zurück. Ich möchte wieder, wieder zurück. <lacht> ja, so. safe. Bevor die Belgiker von Punta Arenas aus nach Hause in See sticht, passiert aber noch was. Ihr könnt euch alle bestimmt noch an Tollefsen erinnern. Der Matrose, der irgendwann unter Deck durchgedreht ist und nicht mehr gesprochen hat. Zwischendurch haben die Männer gedacht, sein Zustand hätte sich gebessert. Und auch wir haben das während der Recherche kurzzeitig gedacht. Aber das ist nicht der Fall.
0: Irgendwann ist Tollefsen nämlich wieder verschwunden. Seine Sachen liegen alle noch in der Belgika und die Männer fangen jetzt an, ihn zu suchen. Erst Tage später finden sie ihn wirklich, wie er in abgerissenen und verschmutzten Kleidern vor dem Hotel de France steht und nach Geld bettelt. De Gelach gibt ihm ein paar Münzen und Tolleson verschwindet wieder. Immer flüchtet er in die Wälder außerhalb der Stadt und kommt nur ab und zu für ein wenig Essen zurück.
1: Tollesons Krankheit hat sich seit ihrer Ankunft noch verschlimmert. Er traut sich jetzt überhaupt nicht mehr aufs Schiff, glaubt es sei verflucht, und will nicht mal seine Klamotten von dort holen. Amundsen nimmt sich irgendwann ein Herz und nimmt den armen Matrosen auf einem Dampfer mit zurück nach Norwegen.
0: Wir hätten an der Stelle auch super, super gerne einfach mal über Taulufsen gesprochen, wie er die Dinge gesehen hat und was er damals alles in sein Tagebuch geschrieben hat. Es gab ein ziemlich ausführliches Tagebuch von ihm, doch ein paar Matrosen vom Vorderdeck
1: haben es einfach kurz nach ihrer Ankunft verbrannt. Lequant hat das übrigens überhaupt nicht gefeiert. Der hat später in sein Tagebuch geschrieben, ich distanziere mich von dieser Aktion, wir haben hier ein unfassbar wertvolles Dokument verloren von einem Menschen, der wahrscheinlich krasser als alle anderen von dieser Dunkelheit und dieser Angst erfüllt war, als sie im Eis eingeschlossen waren.
0: Der, der Mensch, der am meisten gelitten hat während dieser Reise. Mhm. So. Und diese Aufzeichnungen sind halt durch diese Verbrennungsaktion einfach direkt verschwunden.
1: Aber zeigt natürlich auch wieder, wie viel Angst die Männer vom Vorderdeck eigentlich vor Tollefsen hatten. Ne? Das waren ja die, die mit ihm quasi täglich zusammengelebt haben.
0: Vielleicht haben die ihn auch einfach nicht gut behandelt und haben im Tagebuch relativ schnell die Stellen gefunden, an denen Tollefsen über
1: sie gesprochen hat. Das kann auch sein. In Norwegen angekommen, versucht Tollefsen sich als Arbeiter für das Verlegen von Telefonkabeln. Doch richtig gesund wird er nie wieder. Irgendwann nehmen die Panikattacken und der Wahn wieder zu. 1909 flüchtet er wieder grundlos von zu Hause und 1910 wird er offiziell als psychisch krank staatlich betreut. Ein paar Jahre später sperrt man ihn in eine Psychiatrie ein, wo er bis an sein Lebensende mit 76 Jahren eingewiesen bleibt. Also er ist dort in Gefangenschaft auch gestorben. Und wir wissen auf jeden Fall, also dort gab es Berichte von Patienten, die mit Gurten ans Bett gefesselt wurden und dort wurden auch regelmäßig Elektroschocks angewendet.
0: So eine ziemlich klassische Irrenanstalt
1: in ja. dieser Zeit. Ja, eine einfach. Irrenanstalt. Das und ich ist finde, das dieses Wort Safe,
0: für. dieses tollesten Beispiel zeigt einfach wie kein anderes Beispiel, wie schlecht es dir selber nach so einer Expedition ergehen kann. Safe, die haben ihr Hauptziel nicht erreicht, aber die haben trotzdem so lange in der Antarktis überlebt. Sie haben so krass gekämpft, so viel hinter sich gebracht. Sie kommen nach Hause und Tollefsen geht es einfach genauso schlecht wie
1: während dieser ganzen Reise. Ich glaube, Tollefsen ist auch derjenige, nach dem Julian sein Buch benannt hat. Amundsen
0: dagegen, der macht eine wirklich, wirklich unglaubliche Karriere. Obwohl natürlich auch er gezeichnet ist von der Expedition, plant er schon während der Fahrt nach Norwegen seine nächste Reise. Schon bald wird er als erster Mensch überhaupt die Nordwestpassage durchfahren und in einem unglaublichen Wettlauf mit Robert Scott den Südpol entdecken. Das ist wahrscheinlich alles Stoff für weitere Folgen. Amundsen kommt auf jeden Fall nie wieder los von den Polargebieten, fast irgendwie so, als hätte ihn die belgische Expedition besessen gemacht.
1: Trotz des wahnsinnigen Erfolgs wird Amundsen im Lauf seines Lebens immer verbitterter. In seinen Memoiren schreibt er von seinem Hass auf Dscherlach, und nur zu Le Quint und Cook hat er bis zum Ende ein freundschaftliches Verhältnis. Der Orden des Pinguins hält also weiter zusammen. Am 18. Juni 1928 steigt ein kleines Flugzeug von Tromsø aus in den nördlichen Himmel. Die Besatzung will eine Polarexpedition retten, die in der Nähe des Pols verschollen gegangen ist. Mit an Bord ist ein mittlerweile 56-jähriger Norweger, der nur zu gut weiß, wie es sich anfühlt, verloren im Eis zu sein. Das kleine Flugzeug wird nie wieder gesehen.
0: Lequant, der Kapitän, hat seit der Belgiker-Expedition erstmal genug von Polarreisen. Er gibt sich mit einem leitenden wissenschaftlichen Posten in der Sternwarte von Belgien zufrieden und lebt ziemlich zurückgezogen. Einzig die Korrespondenz mit Cook und Amundsen, lässt die Zeit auf der Belgiker für ihn immer wieder lebendig werden. Im Ersten Weltkrieg wird er wahrscheinlich von den Deutschen gefangen genommen, kommt danach aber wieder frei. Mit 60 stirbt er dann in Belgien.
1: Henry Sommers, der Chefmaschinist, laut Lequant die stärkste Kehle der Expedition. Wir erinnern uns an das Tasting an Weihnachten. Der Megatrinker. Sommers kommt wieder, ist 36 und er hat, ich glaube, zwei Kinder zu Hause. Die wollen alle natürlich unbedingt Briefe haben aus der Heimat und vor allen Dingen eher von seiner Frau und seinen Kindern. Klar. Das Problem ist, dass die Briefe aber schon weitergeschickt worden nach Melbourne, weil alle dachten, ach, die kommen eh nicht nach Punta Arenas, die kommen dann, wenn, nach Melbourne. Mhm. Wenn sie überhaupt noch kommen, das war ja, das war ja überhaupt nicht sicher, dass die Klar. überhaupt noch da sind. Und in einem dieser Briefe die Sommers dann aber erst wesentlich später zu lesen bekommt, es steht drin, dass ein eines Kind gestorben ist. Was wir uns nach dieser ganzen Geschichte gefragt haben ist, wer hat eigentlich Schuld? Genau, was war der größte Fehler
0: während dieser ganzen Belgiker-Expedition? Was war das Ding, was die Belgiker-Expedition letztendlich zum Scheitern gebracht hat?
1: Und darüber haben wir auch mit Julian Senken gesprochen. Ihr kennt ihn schon, den Autor von Madhouse at the End of the Earth, der uns über die ganze Recherche lang ein unglaublich guter Quell an Informationen war, der auch viel mehr Tagebücher gelesen hat, als wir jemals hätten lesen
0: können. Komplett, der auch ein Buch darüber geschrieben hat und einfach Jahre in die Vorbereitung gesteckt hat. ne? Der die Geschichte so oft gelesen hat, so oft gehört hat, so viel unterschiedliche Blickwinkel betrachtet hat. Und ich glaube, du hattest ihn damals angeschrieben und einfach mal gefragt, ey, wie sieht's aus? Hast du Bock, uns ein bisschen was zu erzählen? Und es war noch relativ re am Anfang. Also es war, ich denke, Herbst, Herbst letzten ja, Jahres. Ja. Wir hatten noch nicht so viel Bewertung. Und der hat sich direkt gemeldet und hat gesagt, ja, kein Problem, sag mir Bescheid, ich hab Bock auf ein Interview mit euch.
1: Jön hat gesagt, der größte Fehler der Belgiker-Expedition war eigentlich de Gerlachs Unsicherheit. Und seine tiefste Sorge, dass die Expedition am Ende nicht belgisch genug ist. Das gab den belgischen Matrosen im Vorderdeck so viel Macht, dass sie meutern konnten.
2: I think the was de for what in der Presse of der Uh, once he set out for Antarctica, his only goal should have been to run a successful uh, expedition. It should not have been to prioritize uh, the Belgian sailors or it should not have been. You know, it's he, he was very worried that people would think it was insufficiently Belgian. Uh, and that the press would write about this as, as somehow an embarrassment, that the fact that, that almost half of the crew was not Belgian or that the doctor was not Belgian or that the scientists were not Belgian. And so he did everything he could to prioritize the Belgian crew. And what that did is that it gave these subpar um, Belgian sailors an undue amount of influence and they were able to basically take advantage of him. They, al they, they almost mutinied, they delayed the expedition It ended up delaying the ship to such a point where they could not reach the other end of Antarctica in time before the winter ice set in. And so Dejalache, he really was concerned for the safety of his men and and of the scientific bounty that they had collected on the peninsula. He could have said, okay, we'll go to port and we'll wait this out and we'll go back when it's safe. But he was, un he was uh, so uncertain of whether more people would mutiny Uh, of whether people would respect the decision of whether he would have enough funds um, to send to him, that um, he decided it would be much better to risk the lives of his men and the expedition itself by sailing straight into the ice and pursue a, a southern record in that, in that region. Um, and that was, a, in, in a lot of respects, a disastrous decision.
0: De Gelachs Nationalstolz hat ihn dazu getrieben, einfach das Risiko einzugehen im Eis zu überwintern. Und am Ende haben drei Menschen ihr Leben verloren.
1: Wir haben Julian gefragt, was er glaubt, warum sich immer wieder Menschen aufgemacht haben, in die Polargebiete zu reisen. Warum sie diese unglaublichen Entbehrungen aufgenommen haben und warum uns diese Reisen bis heute faszinieren.
2: There was a fascination with those extremes of the earth before people had ever set foot on them. I mean, people knew it got colder the further you went towards the north and the further you went towards the south. But the top and the bottom of the world were blanks. And uh, they were they were just vacuums in which writers would fill with the most phantasmagorical ideas, Edgar Allan Poe or uh, Into the Arctic. And then Edgar Allan Poe writes about what he imagines the Antarctic to be. Um, these these unknown places were metaphors almost more than they were geographical uh, goals. They were. Uh, they represented the unknown, which is always something that draws human curiosity. Uh, in fact, that's that's what drives human ingenuity is to conquer the unknown. And so this is a physical manifestation of the unknown. So and not only that, it's 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 uh, difficulty. It's conquest. Uh, this plays into the our, our most Primal instincts is to to conquer our fears, to conquer our ignorance, and there is such a an almost mythological aspect to confronting all of these dangers and and returning with this hero's story. And and so we all we all gravitate to those stories and it shows that the limits of, of human endurance. As a human being, I admire those who trail rest So I think we all, that's, that's a long answer but the, the, I think the most important part of it is that it's not just a place it's an idea. Uh, and the idea is that what we don't know we fear and to conquer that we need to venture into it.
0: Es geht nicht um den Ort. Es geht darum, dass dort irgendetwas ist, was wir nicht kennen. Es ist irgendwie die Natur des Menschen, zu fürchten, was wir nicht kennen. Und um diese Angst zu besiegen, müssen wir einfach losziehen und entdecken.
1: Tja, was bringt uns das alles jetzt? Das unglaubliche Leid, die furchtbaren Tode von Danko und Wienke. Kaum jemand wird nochmal zum Südpol laufen, niemand von uns wird auf einem Holzschiff in der Antarktis nochmal überwintern. Julian hat gesagt... Es geht auch gar nicht darum, jetzt nochmal eine krasse Reise zum Südpol oder so zu machen, sondern es geht darum, die eigenen Ängste zu überwinden. Also für sich selbst zu sagen, wovor habe ich eigentlich Angst? Und dann genau das zu tun.
2: In my, in my own way, as I'm sure you in your own way, uh, I have put myself to, to, uh, through, these little, through these tests of my own Fortitude, I, I, you know, I, and, and my own endurance of the cold. I think one one thing that gave me a taste for the cold was I go every year with a friend to a um, house on an on an island in New Hampshire on a lake that freezes over, and we cook outside. There's no heating. It's an unbelievable experience. It just it 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 braces you. It focuses your thinking. It's beautiful. It's solitary, uh, and I when I was lying on the ice uh, the last time I did that, looking up at the stars. Um, I was thinking very much of, of Frederick Cook lying on the ice and, and wanting to sleep outside despite it being minus 20 Celsius in order to admire the southern lights. Um, and so the exploits of these polar explorers should inspire us to, to, to seek out our own limits. That doesn't mean that we should put our lives at risk doing it, but that we could find some value in, in uh, confronting ourselves and experiencing the elements and uh, combating our fear.
0: Das war's von uns. Damit schließen wir die Serie zur Belgica mit der Folge heute
1: ab. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen mitnehmen auf dieser gigantischen Reise.
0: Leute, es hat unfassbar Spaß gemacht, diese Miniserie vorzubereiten, vorzutragen, am Ende zu schneiden und in endlosen Wochenendnächten vorzubereiten und dann hochzuladen auf Spotify, YouTube und Co. Wir hoffen natürlich, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Schreibt uns gerne ganz viel Kritik auf YouTube, auf Instagram, auf Spotify, wo auch immer. Wir lesen auf jeden Fall alles. Wir versuchen, Sachen zu ändern. Und
1: wenn ihr wieder Bock auf Miniserien habt, dann schreibt uns einfach. Besser kann man es eigentlich nicht sagen. Hat sich schon fast angehört wie ein Abschied, aber keine Sorge, in einer Woche gibt es wieder eine normale, nicht ganz normale, reguläre Folge, muss man <lacht> dazu sagen. Es ist eine kleine Special-Folge. Die Weihnachtsfolge. Die eigentlich für Weihnachten geplante Folge
0: kommt dann. Wir sehen uns dann. Bis dahin.